0: José Arriaga Con ustedes el pastor José Arriaga con el mensaje De la palabra de Dios
1: Dice entonces Génesis capítulo 11 Verso 1 Que toda la tierra hablaba la misma Lengua y las mismas Palabras Y entonces dice el verso 5 Y el Señor descendió para ver la ciudad y la torre Que habían edificado los hijos de los hombres Fíjese que ahí la Biblia quiere decir que habían edificado las familias de los hombres Ahora diga las familias de los hombres A ver, oremos por esas peticiones ahora Fíjese que leí estos versos de Génesis 11 Porque en estos versos fíjese Quiero yo que note usted conmigo cómo, cómo es que Dios está vigilando a las familias de la tierra Pareciera increíble pero Dios fíjese El creador está interesado en el desarrollo de la humanidad y aunque las familias de la tierra no quieren tener relación con Él Ni quieren saber nada de su palabra Dios está vigilando el desarrollo de las familias de la tierra Dice el capítulo 11 verso 5 Que un día descendió Dios para ver la ciudad y la torre Que estas familias de la tierra habían edificado Ahora quiero que vea usted conmigo hermano Que Dios fíjese Hace esto porque Dios es un vigilante Por ejemplo dice el Salmo 127 Que Dios vela como, como un guarda, como un, como un guardia Dice el Salmo 141 que Dios puede vigilar hasta nuestro hablar Ahí el salmista le dice Señor pon un guarda en mis labios Imagínense que hasta nuestro hablar y efectivamente dice la palabra de Dios que cada uno de nosotros va a dar cuentas de cada palabra que habla aquí en la tierra hermano Imagínense hasta dónde llega el control de Dios que hasta de nuestras palabras vamos a dar cuenta Dios hace Dios hace la vigilancia fíjese hermano en, en toda la creación a través de ayudantes por ejemplo dice Daniel 4.16 vea conmigo Daniel 4.16 dice ahí le está hablando Daniel al rey Nabucodonosor y entonces le dice se ha cambiado su corazón de hombre y se ha le dado corazón de bestia y pasen sobre él siete tiempos, se acuerda de esa condenación de Dios para el rey Nabu verdad, entonces dice el verso 17 oiga esta sentencia es por decreto de los vigilantes y la orden es por decisión de los santos con el fin de que sepan los vivientes que el altísimo domina sobre el reino de los hombres y se lo da a quien él le place y pone sobre él al más humilde de los hombres ah gloria a Dios gloria a Dios Mire cómo es nuestro Dios, hermano. Pero ¿qué le parece que Dios le está... De Nabuc eh, eh, perdón, Daniel está diciendo ahí al rey Nabuconosor, mira, rey, esta condena de Dios para ti viene de parte de los vigilantes y de los santos. Porque Dios, fíjese, hermano, en todo el universo tiene, tiene seres que lo ayudan a vigilar el universo. Y ahí están vigilando los seres el desarrollo de, de toda la creación. Ahí están viendo qué estrella nace, qué estrella muere. Y todo lo anotan y le, y le llevan a y le, y le llevan, van a dar cuentas a Dios, dice la Biblia. De vez en cuando llegan a con Dios y le llegan a decir, Señor, te vengo a dar cuentas de, de las Pleiades o de la osa mayor. Se está desarrollando así tantos han nacido, tantos han muerto y, y, y de seguro que también llega el vigilante de la tierra a darle cuenta si llega a decirle sí allá está, la gasolina está muy caro, el galón el petróleo está subiendo mucho de precio las familias de la tierra están viviendo así y así están autorizando esto y esto, están desarrollándose así y así y Dios entonces se entera del desarrollo de toda la creación, hermano. ¿Sabe usted que así es Dios? A ver, pregúntale que tiene a un lado. ¿Sabe usted que así es Dios? Pero si no lo cree. Se lo voy a demostrar con la Biblia. Mire, dice Job capítulo 1, verso 6. Que hubo un día cuando los hijos de Dios, ahí está, mire, los vigilantes, vinieron a presentarse delante del Señor. Ah, y dice ahí, y Satanás vino también entre ellos ¿Qué le parece que el Satan también tiene que ir a darle cuentas al Señor, hermano? No le digo que el Satanás le hace los mandados al Señor Por eso, por eso, fíjese, el Señor nos mandó a reprender a los demonios No a maldecirlos Sino a reprenderlos, porque... Ellos son enviados por Dios Dios les autoriza a hacer todo lo que hacen Entonces usted no los puede maldecir Lo que tiene que hacer es atarlos Reprenderlos y echarlos fuera Para que no lo fastidien a usted Pero no maldecirlos Porque los demonios van a llegar a Con el Señor y van a decir Señor Mírate este tu hijo me está maldiciendo Y tú me enviaste a que lo fastidiara Entonces el Señor le va a jalar Las orejas a usted hermano Entonces, Es decir no te he dado permiso para que los Maldigas ni para que les digas cochinos Puercos No, 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 no Solo repréndelos en el nombre de Jesús y se van a ir Pues qué le parece que en medio de ellos Dice Job capítulo 1 Iba Satanás Y entonces Dice el verso 7 Sin duda pasaron todos, fíjese los vigilantes A entregar cuentas de, de las áreas Que les toca vigilar en el universo Y que les toca controlar y entonces dice el verso 7 que el Señor le dijo a Satanás ¿De dónde vienes? Y entonces Satanás le respondió y le dijo de recorrer la tierra ¿Y qué lee usted ahí? Y de andar por ella Ah, entonces el Señor le dijo, oh aprovechando de que estuviste en la tierra Le dijo, te has fijado en mi siervo Job, verso 8 Porque no hay ninguno como él sobre la tierra Hombre intachable y recto Temeroso de Dios y apartado del mal Ya ve, ya ve cómo Dios controla el desarrollo de todo el universo A través de los vigilantes que tienen todo el universo Y de seguro que hay vigilantes aquí en la tierra hermano Que, que ven el desarrollo de las familias de la tierra y se, y se lo van a reportar a Dios Y así es como Dios entonces toma sus decisiones Mira, mira a Nabucodonosor ahí Tomó la decisión de volverlo como bestia Porque se había puesto orgulloso, arrogante, pedante Y no reconocía que Dios lo había puesto ahí Y entonces los vigilantes le dijeron Mira Dios este Nabucodonosor que pusiste ahí en Babilonia El tatatatarabuelo de Satán Hussein porque Satán Hussein decía que era descendiente de Nabucodonosor, hermano, ¿se recuerda, verdad? Ese que pusiste ahí le, le dijeron, anda orgulloso, no, no quiere reconocer ni darte gloria a ti para nada. Entonces nosotros te recomendamos que lo hagas una bestia para que aprenda. Y fue el sueño que Nabucodonosor tuvo, ¿se recuerda que Daniel dice eso, verdad? Y se volvió una bestia por tres años Lo tiraron al patio de atrás del palacio Y dice que ahí vivía como animal Y todos lo miraban Desde el palacio y decían pobre el rey Se volvió animal Porque Dios tiene vigilantes hermano A ver día que tiene un lado Dios lo está vigilando A usted No crea que Dios no se da cuenta Ya le dijo no crea que Dios No se da cuenta Dios está vigilando nuestras familias hermano Mire qué cosa tremenda Ahora para que las familias en la tierra Hablemos de la tierra, no hablemos de otro lado Porque no conozco Marte todavía hermano Ni la Osa Mayor ni la Osa Menor Espera que el Señor Jesucristo regrese Y entonces voy a ir a conocer todo eso Y ahí me pregunta después pero hablemos de la tierra que es donde vivimos Y de aquí de Phoenix que es donde, donde Estamos viviendo Ya no vamos a hablar del rancho número 5 De la aldea el Huacatal Hablemos de aquí de Phoenix Fíjese que para que las familias se desarrollen Se necesitan algunas Características importantes Y quiero que las vea aquí conmigo En estas familias del principio cómo fue que se desarrollaron Con esas características Dice Génesis 11.1 ahí está la primera Génesis capítulo 11 verso 1 que toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras en primer lugar hermano fíjese que se requiere que las familias hablen las mismas palabras Ahorita conmigo las mismas <risa> palabras es decir si la mamá dice tacos al pastor el esposo dice tacos al pastor Y los hijos dicen Tacos al pastor El chiquitío va a decir tacos al patoch. Pero hablan las mismas palabras ¿Comprende? No va a decir la esposa tacos al pastor Y el esposo va a decir ¿Y eso qué es? ¿Qué comida es esa? Porque entonces van a tener problema Si el esposo dice Tacos de ojo sin pestaña y la esposa dice, uy, el Señor reprenda al diablo. ¿Qué cochinada es eso? Van a tener problema. Tienen que hablar en las mismas palabras, ¿comprende? Si el esposo dice carne asada, plátanos fritos, entonces tienen que hablar toda la familia, las mismas palabras, ¿comprende lo que le quiero decir? Para poder desarrollarse como familia, en la familia tienen que hablar las mismas palabras, hermano. Es decir... Tener el, el mismo léxico, el mismo caló. Si el esposo dice Órale vato, le dice el hijo. Pues el hijo tiene que decir también, órale, vato. Entonces van a entender. Pero si no hablan las mismas palabras, hermano. Entonces, nota que, que esencial esto, pero qué importante. Que todos los miembros de la familia estén enfocados hacia el mismo objetivo Hablar las mismas palabras hermano Si no, no nos vamos a poder desarrollar como familias Porque vamos a hablar idiomas diferentes Y al hablar cosas diferentes, aunque sea el mismo idioma No vamos a llegar a ningún lugar entonces tenemos que hablar las mismas palabras, si el papá y la mamá dicen a ver hijos a estudiar, los hijos dicen a estudiar si la mamá y el papá dicen a ver a trabajar todos a trabajar ¿comprende? pero si no hablan, no hablan las mismas palabras, no va a haber desarrollo familiar hermano, muy bien dice Génesis 11.2 que no solo tenían las mismas palabras, dice ahí Génesis, ¿Qué le dije? 11.2 Y aconteció que según iban hacia el oriente Hallaron una llanura en la tierra de Sinar Y se establecieron ahí Entonces otra característica muy importante Que tienen que tener las familias para desarrollarse hermano Es que tengan el deseo de establecerse en un lugar eso, eso, eso quiere decir que tengan el instinto de establecerse en algún lugar ya sea para vivir o para trabajar pero no se puede vivir como nómadas hermano sabe usted lo que es una nómada verdad son aquellos errantes que un mes están aquí otro mes allá otro mes por allá otros dos meses por allá no así no se desarrolla una familia una familia se entiende que es algo que se establece y que permanece porque está establecido en un lugar Es decir, tanto el papá como la mamá Tienen que tener la mentalidad de establecerse Pero si nosotros no, no, no nos establecemos hermano Por eso fíjese que cuando el Señor me trajo a mí a predicar aquí Yo me vine con todas mis cosas hermano Cuando salí de donde salí Dejé canceladas todas las tarjetas de crédito Las devolví, las pagué todo a cero. Agarré mi maleta, la ropa que me sobró, la regalé. Todos, algunos libros, todos los regalé, muebles, todo. Mi esposa dejó unas cosas guardadas, sin duda pensando, algún día vamos a regresar. Todavía están guardadas allá. Hace 15 años, hermano. Un día que fuimos, fui a encontrar la bicicleta de mi hija. Chiquita, dije, y esta bicicleta. Mi esposa regalémosla a alguien. No, ¿cómo va a ser ya mi hija, yo creo que ni un pie le cabe ahí ya. <risa> y todavía guardando la bicicleta este tamañito hermano Pero yo dejé todo y terminé con todo Fíjese que a tal grado que cuando vine aquí Me di cuenta que necesitaba tarjeta de crédito hermano Yo le dije bueno señor Tú me sacaste de allá con todo y todo Yo redejé todo, ahora dame aquí algo nuevo y así fue Dios me dio algo nuevo Pero si yo me hubiera venido pensando Voy a ir allá a ver cómo me va primero El, a, la hora, a la hora que algún hermano me haga una cara me regreso No Yo me vine con todo y orejas y zapatos hermano A establecerme aquí y yo dije Señor cuando vi aquí Ahora esta es mi tierra, esta es mi patria Y esta es mi bandera Y si tengo que pelear contra aquel país y agarrarme a balazos, me agarro a balazos contra ellos Porque ahora esta es mi tierra Y ni residente era todavía hermano Pues si hubiera venido pensando, no primero voy a ir a ver Si la migra la miro de color verde Me voy, no hubiera hecho nada aquí entonces la familia tiene que tener una característica una muy importante y es el deseo de establecerse fíjese que tanto el papá como la mamá tienen que tener el deseo de estar establecidos no solo en un lugar, en una casa, en, un, en una habitación sino en un trabajo también porque cuando el papá o la mamá están cambiando de trabajo hermano eso desequilibra el hogar los hijos ya no saben a dónde llamarlos hermano Dice la última vez que supe estaba de, 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 trabajando en no sé qué lado Ahora saber dónde anda trabajando Solo miro que sale temprano de mi casa y regresa en la noche No sé si es coyote, si es traficante A saber dónde trabaja Eso desequilibra el hogar y no se puede desarrollar un. Pero dice que esto dice que caminaron hasta Cinar Y ahí se establecieron Ahí armaron sus tiendas y dijeron ahora aquí vamos a vivir y aquí vamos a trabajar Entonces se requiere que la familia tenga el instinto de establecerse A ver diga conmigo establecerse Porque eso le da seguridad a las familias hermano Y los hijos se desarrollan aunque a veces cuando le preguntan a los hijos del pastor ¿Dónde trabaja tu papá? Dicen, no trabaja dice, ¿Cómo si ¿sí no trabaja? Es que es pastor ¿Cómo que no trabajo? Le dije un día a mi hija El hecho de que sea pastor no quiere decir que no trabajo Más trabajo tengo Es que como te miro en la casa todo el día Yo me que no trabajabas Pues sí Tú me miras todo el día le digo, Pero eso no quiere decir que no estoy trabajando Es 24 horas, 7 días, por week. Entonces, que se establezcan, dice Génesis 11:3. Fíjese, mire Génesis 11:3. Mire qué familia es desde el principio, hermano, con qué razón se desarrollaron terriblemente. Dice Génesis, capítulo 11, verso 3: Y se dijeron unos a otros, Vamos y fabriquemos ladrillos. Y cosámoslos bien Y usaron ladrillo en lugar de piedra Y asfalto en lugar de mezcla No crea usted que ahí La Biblia está hablando de cavernícolas Hermano De gente así tunga, 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 tunga Con un taparrabo nada más No, eran familias Bien desarrolladas, eran seres humanos Como usted y como yo Lo único es que ahora la ropa Es lo único que nos diferencia pero está hablando de seres humanos pensantes, actuantes, con inteligencia tremenda Descubrieron el ladrillo, lo cosieron y el asfalto Fíjese hermano, ya entonces había asfalto Para un pegar ladrillo con ladrillo. Entonces otra característica muy importante que tienen que tener las familias Es que tengan el deseo de juntar o acumular algo que sea útil Una familia hermano se forma y se desarrolla por lo que va juntando y va acumulando Pero si nosotros no, no tenemos el instinto de juntar algo para nosotros De acumular algo que sea útil y que nos vaya a servir en el futuro Nuestra familia no se va a desarrollar bien hermano ¿Comprende? otra característica importante que tienen que tener, dice que dijeron fabriquemos ladrillo dice Génesis capítulo 11 verso 4 que entonces dijeron y dijeron vamos y edifiquemos una ciudad y una torre entonces otra característica que deben de tener las familias hermano es que tengan el deseo de edificar ahora día conmigo deseo de edificar para que una familia se desarrolle hermano nosotros debemos de tener el deseo de edificar una casa de edificar algo, algo edificar a nuestros hijos en educación en trabajo, en buenas costumbres en buenos modales tenemos que tener el deseo de edificar entonces por lo menos fíjese hay cuatro características que la familia debe tener que son características básicas Primero le voy a repetir Las mismas palabras Que se establezcan Que tengan el deseo de acumular Y que tengan el deseo de edificar Ahora las familias fíjese hermano Se pueden desarrollar para bien o para mal Pero eso ya dependerá de cada familia eso ya dependerá de cómo el papá y la mamá van a dar los lineamientos y a establecer los principios en su casa, en su hogar para que la familia se desarrolle eso ya no es culpa de Dios, eso ya es culpa de cada familia las familias se pueden desarrollar para bien o para mal dice Génesis 10.32, mire conmigo Génesis 10.32 Todas las familias de ese entonces Habían salido de Noé Se acuerda que Dios destruyó la tierra Con agua verdad y, y Preservó una familia la de Noé Y cuando Noé salió del arca Entonces las familias Que comenzaron a vivir en ese tiempo Habían salido de Noé Es decir Era algo bueno lo que Dios había hecho Hermano Si las familias Comenzaron a degenerarse y arruinarse ya no, ya no es culpa de Dios Una familia que se desarrolla mal No puede culpar a Dios en nada hermano Porque ellos tomaron esas decisiones Y les fue mal Una familia no puede decir por ejemplo Oh es que la familia de José Arreaga Porque ni modo Dios tiene misericordia de él No pero de usted también tiene misericordia Acuérdense que Dios es el padre de la misericordia hermano lo que sucede es que usted toma malas decisiones y eso no es culpa de Dios me recuerdo que una vez estábamos con unos pastores allá y en una reunión de pastores de los ministerios y un pastor dijo oh es que el Señor ha tenido misericordia de José Arriada porque les dio un templo y le dije un momento ¿cómo que ha tenido y acaso no ha tenido misericordia de ustedes también ¿Qué estás diciendo que ustedes no ha tenido y por eso no tenés templo no le dije de ustedes, también ha tenido. Lo que pasa es que ustedes han tomado malas decisiones. Por eso no tienen templo. Pero eso no es culpa de Dios. Dios tiene misericordia de todos, hermano. Tiene misericordia de mí. Tiene misericordia de usted. Si era pastor, es que usted, como es usted, como usted es el pastor, ni modo, sus hijos, sus hijas son pastorcitas. No, mis hijas son tan normales como sus hijos. Con los mismos deseos y las mismas inquietudes Ah pastor pero es que usted como es pastor Ni modo Dios lo cuida No Dios lo cuida usted también sí o no Bueno lo que pasa es que A veces tomamos malas decisiones hermano Y entonces nuestros hijos Comienzan a desarrollarse mal Pero eso no es culpa de Dios Eso es culpa de nosotros Por tomar malas decisiones ¿Comprende? Me recuerdo que que una vez eh, una, unos hermanos se vinieron de California para acá y llegaron a nuestra iglesia y cuando llegaron a nuestra iglesia sus hijos comenzaron a hacer problema en todo hermano empezaron a hacer problema, a pelearse con los jóvenes de la iglesia, en la escuela no nos aguantaban empezaron a meterse en un montón de líos y, y un día me llamó la mamá porque el hijo se había subido al techo y se quería tirar del techo de la casa hermano entonces yo fui a hablar con él y le dije, ¿qué te pasa, mamá? Muchacho. Entonces me dijo, pastor, es que, es que no estoy de acuerdo con haberme venido a vivir aquí. Yo quería seguir viviendo allá. Y cuando le pregunté a los papás, ¿por qué se vinieron ustedes aquí si los hijos no están de acuerdo? Entonces la mamá me dijo, es que Dios me habló y me dijo que yo era su sierva sasasasa. Sasa. Y que me viniera para acá porque aquí me iba a levantar Pero está destruyendo a sus hijos ¿Cómo va a ser ese Dios? Ese no es Dios O por lo menos hubiera esperado allá Hasta que Dios convenciera a sus hijos Porque eran jóvenes Y entonces hubieran venido Pero no venirse así a lo loco Nosotros tomamos malas decisiones ¿Se da cuenta? Dios nos puede dar una dirección Pero si nosotros tomamos malas decisiones nos vamos a desarrollar mal hermano Y después vamos a tener problemas y, y le vamos a echar la culpa a Dios Y vamos a decir ya no vuelvo a ir a la iglesia El pastor tiene la culpa Ah porque cuando las cosas nos salen mal El pastor tiene la culpa ¿Verdad? Y cuando nos salen bien decimos Ah es que yo soy bueno Ahí no dices que el pastor es, es bueno y me ayuda No, ahí dicen yo soy bueno No hermano, mire si las cosas nos salen mal es porque nosotros tomamos Malas decisiones Dios no tiene la culpa ahí Dios ha tenido misericordia de usted Le habló, lo salvó, lo trajo a la iglesia Le da su palabra para que se alimente Lo guía con su espíritu santo Lo llena de gozo ¡Ah, a ver diga gloria a Dios pues las familias se pueden desarrollar bien o se pueden desarrollar mal. Dice, dice entonces Génesis 11.4 que estas familias comenzaron, dice ahí, a edificar en contra de Dios. Fíjese, tenían buenas características, ¿ya se dio cuenta? Se desarrollaban como familias, hermano. Pero cometieron el error, dice Génesis 11:4. Que empezaron a edificar en contra de Dios. Dice que dijeron: Edifiquémonos una ciudad y una torre, perdón, cuya cúspide llegue hasta los cielos. Y hagámonos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la faz de la tierra. Usted era pastor pero ¿qué, qué de malo tenía eso Eran familias unidas No lo malo Lo malo es que lo estaban pensando En hacer en contra de Dios Eran familias que comenzaron a edificar Y dijeron saben qué hagámonos una ciudad Y una torre El original dice y hagámonos un propio cielo Para no ver el cielo de Dios Para no darle cuentas a nadie Y hagamos nuestros propios dioses empezaron a edificar en contra de Dios comenzaron a desarrollarse mal y entonces dice Génesis 11:5, que un día le llegó el informe a Dios así como todos los vigilantes le van a informar a Dios un día le fueron a decir mira señor ¿sabe qué, sabes que sabes que están haciendo las familias de la tierra tienen el mismo lenguaje, están bien unidos, están juntando propiedades, está bien, están, está bien, pero están edificando en contra tuya. Dice Génesis 11:5 entonces, que el Señor descendió para ver la ciudad. Cuando le fueron a contar al Señor, descendió inmediatamente y dijo, esto lo tengo que ver con mis propios ojos, dijo. Qué interesante está eso. Descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado las familias de la tierra Así como le llegó el informe a Dios de Sodoma y Gomorra ¿Se acuerda de Sodoma y Gomorra? Dice que un día Dios hermano dijo voy a destruir Sodoma y Gomorra Y fue a visitar a Abraham y le dijo mira Abraham voy a destruir Sodoma y Gomorra Porque su pecado le dijo Ha llegado hasta mi presencia y ya no lo soporto ¿sabe cómo es eso? porque los vigilantes sin duda le, cada poco le van, le van noticias a Dios, Sodoma y Gomorra están hechas un pecado se están casando hombre con hombre y mujer con mujer ya hasta con bestias y animales se están casando ya están hechos ya, ya se degeneraron se arruinaron y acá a poco le iban a avisar a Dios, hubo otro matrimonio hoy, Otros oh, otros se casaron otros están en bestialismo. Otros. Entonces Dios dijo: No, ya no aguanto esto, ya no. ¿Ya ve cómo le llegan los informes a Dios? A ver, que tiene a un lado: Dios está vigilando su familia, hermano. Dios está vigilando su familia. ¿Qué informe le llevarán a Dios de usted? Si así. A la hora que el pastor predica se duerme Y sobre el hombro de su mujer ahí se cuesta. No le hace caso a la palabra de Dios No la cree Dice que el pastor nada más habla Dice que no vale la pena eh, Hermano qué le irá a decir los vigilantes Pues entonces fíjese que Dios recibió el informe y evaluó el estado de las familias Dice, dice Génesis 11:6, 6 mire conmigo y ahorita voy a terminar hermano Solo déjeme contarle esto Dice que dijo el Señor mire evaluó el asunto de las familias Él mismo vino a ver hermano para cerciorarse Entonces dijo el Señor aquí son un solo pueblo Y todos ellos tienen la misma lengua Dios, el Señor está diciendo, tienen buenas características, son como familias, se han desarrollado bien, son inteligentes. Ahora que tiene un lado es inteligente, usted, hermano, se desarrolla bien. El Señor dijo, son un solo pueblo y todos ellos tienen la misma lengua. Y esto es lo que han comenzado a hacer, dijo el Señor. ¡Qué tremendos están! Y ahora. Nada de lo que se propongan les será imposible Miren lo que el Señor miró en las familias hermano El Señor dijo ¡Qué tremendas familias son estas Se proponen trabajar y trabajan Y se proponen comprar una casa y compran dos Se proponen estudiar y estudian Y todo lo que se propusieron Venirse a Estados Unidos y se vinieron Y aquí están y no se van Entonces el Señor dijo, con estas buenas características, todo lo que se proponga lo van a lograr. Ahora diga que tiene un lado todo lo que usted proponga, se proponga hermano, lo va a lograr. Si usted tiene una familia así, todo lo que se proponga lo va a lograr. Usted va a decir, mire pastor un día de estos voy a ir a Prescott a comprar un, un campamento y ahí lo voy a invitar para que vaya con toda la iglesia. Y lo va a lograr hermano. Pastor, un día de estos yo voy a manejar un avión, lo va a lograr. Porque ahí van desarrollándose y creciendo y, y para adelante, para adelante, para adelante, para adelante. Mire, el Señor vino y evaluó el asunto. Evaluó el estado de las familias de la tierra y encontró que era excelente. Y entonces tuvo que tomar una decisión. Dice Génesis 11, 7 y 8. Que tuvo que tomar una decisión para detenerlos, porque el Señor vio que se estaban desarrollando, pero se estaban desarrollando para mal. Entonces el Señor dijo: No los tengo que detener, porque si no los detengo, un daño les voy a hacer. El Señor dijo: ¿Cómo no utilizaron esto para hacerlo bueno? ¿Cómo no utilizaron esto para edificar? A favor mío o para pregonar El evangelio no que lo, lo, lo Utilizaron para edificar en contra Mía dijo el Señor son mis enemigos Qué cosa tremenda hermano Por eso un día el Señor Jesús Fíjese le dijo a sus discípulos miren ustedes Los hijos de las tinieblas Les dijo son más sagaces que Ustedes los hijos de la luz como diciendo como no quisiera yo que aquellos fueran mis hijos, son más atrevidos y más aventados, ustedes dormidos les dijo ahora día que tiene un lado despierto hermano cuando el Señor vio a esas familias dijo: como no estas familias están, están edificando para mí, no que están edificando en contra mía entonces tuvo que tomar una decisión Y mire dice Génesis 11:7, 7 Le dije verdad Dice, Entonces la decisión que tomó Fue la de dispersarlos Dijo vamos bajemos allí Y confundamos su lengua Para que nadie entienda el lenguaje del otro Y así los dispersó el Señor Dice desde allí sobre la faz de toda la tierra Verso 8 Y dejaron de edificar la ciudad mire qué tristeza hermano el Señor los tuvo que parar porque estaban edificando mal dice el verso 9 que desde entonces las familias de la tierra han vivido en tremenda confusión dice 11.9 por eso fue llamada Babel porque ahí confundió el Señor la lengua de toda la tierra y de ahí los dispersó el Señor sobre la faz de toda la tierra mire qué tristeza. Si estas familias hubieran estado edificando para Dios, uh. ¿Qué hubiera hecho Dios con ellos, hermano? Maravillas. Pero se fue a encontrar que estaban edificando. Eran buenas familias, pero estaban edificando en contra de Dios. Y así hay muchas familias hoy en la tierra, hermano. Son buenas familias. Qué bonita familia, qué bonita familia. Son buenas familias. Usted los ve, son trabajadores Son Todos hablan Las mismas palabras Tienen un empuje terrible Pero lo único es que están edificando En contra de Dios Entonces va a llegar un momento En que Dios los va a confundir Y los va a dispersar Porque se están arruinando Se están degenerando Mire sin duda nosotros tenemos las buenas características de una familia, amén. Pero usted toma la decisión de cómo se quiere desarrollar, hermano. Si bien o mal. Si usted toma la decisión de desarrollarse mal, le va a ir mal. Claro aunque usted diga pastor pero es que fíjese que de esa forma tengo dinero rápido y al instante sí, pero va a parar mal pero si usted toma la decisión de desarrollarse bien le va a ir bien hermano y sabe la bendición de Dios va a estar con usted y siempre que usted levante las manos para adorar a Dios la bendición de Dios va a venir sobre usted y va a caer sobre usted y lo va a abundar y lo va a prosperar ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Tal vez alguien pensará Sí, pero es que yo he visto a las familias Que se desarrollan para bien Como cuesta que se desarrollen Sí, pero al final Nos desarrollamos hermano Y Dios Exhibe su justicia en nosotros Las familias se desarrollan en la tierra y cada quien toma la decisión de desarrollarse como quiera. Por eso esta noche, antes de bendecirlo, yo quiero que usted tome la decisión de aquí delante de Dios, ahora de quien estamos, de desarrollarse para bien, hermano. Sin duda usted tiene buenas características, sin duda tiene buena inteligencia, tiene buen empuje, tiene, es hacendoso, trabajador, etcétera, etcétera. Pero hágalo para Dios hermano No se le va a ocurrir un día de estos Cambiar el asunto y comenzar a edificar en contra de Dios Porque va a llegar a Babel Y va a caer en una tremenda confusión Y no va a encontrar paz ni reposo en ningún lado Y cuando le hablen del evangelio va a decir usted Ay si de ahí vengo No va a decir que, que va de aquí por favor diga que va de otra iglesia, diga que va del templo verde que está ahí en la esquina pero no va a decir que va de aquí, que vergüenza hermano porque cayó en confusión y no encuentra paz ni reposo en ningún lado no, tomemos la decisión de edificar para Dios amén decir, pastor, es un poco más lento. Sí, es un poco más difícil porque hay que ir en contra de la corriente del mundo, hay que ir en contra de la ideología del mundo, hay que ir en contra del pensamiento del mundo. Sí, es más difícil. Pero al final vamos a ser victoriosos. ¡A gloria a Dios! Al final vamos a tomar la victoria con el Señor Jesucristo, hermano. Amén. Amén. Muy bien, póngase de pie entonces y vamos a orar. Ahora sí. Llegó el momento de orar por, por nuestras familias A ver tome su familia ahí a su lado Y vamos a orar por las familias Pero antes de orar por las familias hermano Y de bendecir a nuestras familias Quiero ver que usted se comprometa con Dios ¿Se quiere comprometer con Dios? A ver levante su mano en alto primero Y dígale Señor yo quiero edificar para ti Aunque sea más difícil Aunque signifique ir en contra de la corriente del mundo yo quiero edificar para ti. Yo quiero edificar para ti. Comprométase con Dios, hermano. Quiero edificar con mi familia. Queremos edificar para ti. Queremos ser edificadores. Tus ayudantes, oh Dios. Edificadores tuyos en la tierra. Familias que edifiquen tu nombre sobre la tierra. Familias que edifiquen una ciudad para ti, Señor. Donde tu nombre sea glorificado, donde tu nombre sea exaltado, donde tu nombre sobresalga a todo nombre Señor. Eso queremos hacer, quiere decirle al Señor, Señor yo quiero edificar con mi familia para ti, quiero edificar con mi familia para ti. Dígale al Señor hermano, comprométase con Dios, dígale quiero edificar con mi familia para ti. Queremos tomar tu palabra y ponerla por obra en nuestra familia, queremos tomar tu palabra y que sea el principio Los que sean los principios Morales y éticos De costumbre Para nuestra familia Señor Queremos edificar para ti Dígale queremos edificar para ti Tomando a su familia de la mano Dígale Señor queremos edificar para ti Que su familia escuche Que su familia escuche Dígale Señor queremos edificar para ti Porque somos tus familias Que están en la tierra Conocemos tu palabra conocemos tu bendición sabemos de tu presencia sabemos quién eres tú queremos edificar para ti queremos edificar para ti ahora voy a orar yo por usted hermano Padre ahora vengo ante tu presencia yo como autoridad espiritual de todas estas familias que están aquí para bendecir a cada familia en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús sea bendito el Padre, la Madre, cada hijo, cada hija de esta familia Y los que están aquí representando familias también sean bendecidos en el nombre del Señor Jesucristo Que esta bendición oh Dios sature sus vidas enteras Que esta bendición no solamente llene sus corazones Sino que sature sus hogares, sus casas que esta bendición alcance, Señor aún sus propiedades, sus terrenos, sus vehículos aún cada animalito que tienen en su casa Padre Santo que esta bendición caiga sobre estas familias y sobre sus pertenencias que esta bendición caiga sobre sus ropas, que esta bendición caiga sobre sus cuerpos que esta bendición caiga sobre cada uno de los órganos de su cuerpo desde la cabeza hasta los pies que esta bendición caiga en cada una de las partes de su ser en su cuerpo, en su alma y en su espíritu Padre Santo que por esta bendición que tú hoy derramas sobre ellos puedan dormir en paz puedan comer tranquilos y puedan desarrollarse como familias edificadoras de tu nombre sobre la tierra yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a ver levante su mano en alto ahora y dígale gracias Señor yo recibo tu bendición yo los bendigo en el nombre de Jesús sean benditos sean benditos por ser familias de Dios sean benditos por ser familia de Dios yo reprendo al devorador de sus casas echo fuera la enfermedad de sus cuerpos Hecho fuera la miseria y la pobreza de sus casas, fuera en el nombre de Jesús. Todo espíritu de muerte lo ato y lo hecho fuera de sus vidas, de sus casas. Que se aleje toda pobreza, que se aleje toda miseria en el nombre de Jesús. Toda maldición que ha sido lanzada sobre estas familias hoy salga de ellas en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. Yo bendigo cada familia, Señor, en el nombre de Jesús. Y que esta bendición sea tan poderosa que destruya toda maldición, que destruya toda enfermedad, que destruya toda contradicción. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sea bendecido esta noche, hermano. Reciba esa bendición. Usted y su familia. Usted y su familia porque son edificadores de Dios porque son edificadores del nombre de Dios en la tierra gracias Señor te damos, gracias Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, quiere decir en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús